0: سلام به شما اردوان انجامش هستم همونطور که می اردوان ارداوان یه پادکسته که شنبهها منتشر میشه و ما میایم توش راجب مسائل مختلفی با همدیگه حرف میزنیم مثل داستان برندها مثل خوندنی مقاله و خلاصه کردنش مثل سری صحبتای مربوط به مدیریت مثل خلاصه کردنی کتاب ولی هر حرفی که میزنیم راجب یه حوزه مخصوص اونم حوزه مد و لباس و زیبایی‌های که به اختصار بهش میگیم فشن. یه ویژگی که پادکست ما از روز اول اول داش اینه که ما ادیت نمی‌کنیم پادکستامونو اعتقادمون اعتقادمونم اینه که این پادکست ها انگار دو تا دوستیم که کنار هم دیگه نشستیم داریم قهوه میخوریم و کنار هم نشستیم و داریم یک مسیر رو, رو توی ماشین کنار هم میریم اون موقع که خب نمیتونیم ادیتش بکنیم برای همین الانم هم بدون ادیت حرف میزنیم بر همین ممکنه وسطاش حرفمون حتی یادمون بره ممکنه سرفه کنیم توپق بزنیم حرفهای مختلفی به زمت کرد صدامون بکنیم بر همین از قبلش کلی زیاد از تو مذرت می کنیم. ار نوش یه مجموعه است که از کنار هم قرار گرفتن چهار تا شریک به وجود اومده که ما توش کارهای مختلفی میکنیم کارهای مختلف مثل مشاوره، مثل تدریس مثل راه اندازی و مشاوره دادن به برند ها مثلا تو تووزعه فش مثل میزون مثل فروشگاه مثل بوتیک میان پیش ما، ما میشینیم قسمت های مختلف برند رو بررسی میکنیم از بیزنس کنویس و بیزنس مدل و استراتژی و مارکتینگ و برندینگ و همه چیزشون رو بررسی کردن و بهشون کمک میکنیم تا این برندشون راه اندازی بشه که لیست تمام خدماتی که داریم رو هم شما میتونین توی سایت هردواننش ببینینش اسپانسر این ماهه پادکست های اردوانن میشم یه دوره فوقلاده جذابه به اسم دوره فشن که کجا میشه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران توی این دوره که نزدیک 250 ساعته از ساتیدی که هر کدومشون خودشون یک وزنن برای کارآفرینی فشن ایران اونجا دارن تدریس میکنن کسایی که اسم هر کدومشون که انشاءالله کم کم تو پادکست هایی بعدی راجبشون صحبت میکنیم. های رو تأسیس کردن و مدیر عامل برندهایی هستن در حال حاضر که شنیدن حرفاشون میتونه برامون یه رویا باشه حالا چه برسه به اینه که توی کلاسی قرار بگیریم که اینا رو بتونیم ببینیم و اینها بتونن از تجربیات خودشون توی فرانچایز و مرچندایز و قسمت های مختلف کسب و کار خودشون باهامون حرف بزنن این اپیزود میخوایم با همدیگه راجع به یه برند فرانسوی صحبت بکنیم به اسم هرمس که این برند فرانسوی فوق‌العاده جذاب از این جهت که یه کوچولو مارکتینگش عجیب غریبه ولی کاملاً طبق اصول مدیریتی داریم رو جلو یعنی با وجود اینی که شاید یه ذره برای ما رسیدن به جایگاهی که هرمس امروز سخت باشه ولی از فضای چارشوب آکادمی که مدیریت فشن خارج نشده و همینش هم اتفاق جذابی حداقل برای من شیرینه در عین تلخی که خب میدونم احتمالاً هیچ وقت نمیتونم یه برندی در سطحش داشته باشم ولی برای من شیرینه از این جهت که حداقل میدونم اون حرفایی که داریم تو مدیریت میزنیم حرفایی که تو کتابا میخونیم درسته یه شرکت فرانسوی که خب هممون میدونیم جزء تولید کننده های مطرح کالاهای لوکس که بارها و بارها وقت اومدن ارزیابی بکنن و ارزشابی بکنن شرکتارو بهشون رتبه بدن همیشه یا لوکس ترین بوده یا چیز بوده یا مثلا قهرمان بوده یا قائم قهرمان بوده یا نائب قهرمان ببخشید یا اولین بوده همیشه تو برندای لوکس دومی دو بوده نمادش هم که خب میدونیم یه نماد یه لوگو خیلی جذابی داره که به دلیل لوگوش هم صحبت میکنیم یه درشکه هست که فوق العاده جذاب هم هستش یه رنگ خیلی جذاب نارنجی هم داره و ترکیب شده از یه میراس خانوادگی، یعنی یه, یه دونه فاملی بیزنس یه سنت هنرمندانه و فوقلاده، فوقلاده، فوقلاده باریک باریکبین یعنی انقدری که برای برند هرمیس دیتیلز مهمه فکر نکنم برای هیچ برند دیگهی ای تو این سطح مهم باشه یه وقتای حتی آدم ها راجع به مارکتینگشون میگن که یه نگاه کاملا از بالا به پایین داره یک نگاه فوق‌الاده مغرور داره از بالا به پایین نگاه می‌کنه تو صنعت کالاهای لوکس فوق‌الاده بیرحمه ولی همینش هم باعث شده که جذاب بشه و دست نیافتنی بودنیش برای یه سری از آدما خودش یه رویا باشه و آدما دوست داشته باشن که بخوان بهش برسن سال 2015 کمپانی برندز وقتی اومد شرکت ها رو ارزیابی کرد ارزش‌یابی کرد برند هرمیز با 19 میلیارد دلار عرضه شد رتبه دوم احتمالا میدونین رتبه اول رسید به برند لویویتان که تقریبا 5 میلیارد دلار با هم اختلاف داشتن این 19 میلیارد بودون 247 همه میلیارد دلاره و خیلی جالبه که این دوتا نه تنها توی رتبه بندی ها با هم رقابت دارن آخر پادکست میگم که جز دشمن های خونی هم دیگن در سطحی که مثل اپل و سامسونگ چجوری هم میشه با هم دعو و دادگاه دارن؟ این دوتا هم اصلا همیشه پرونده بازی هست راجبشون که خیلی هم جذابشون کرده محصول های مختلفی هم داره برند هرمز مثل کالاهای های چرمی، لوازم آرایشی بهداشتی عطر، کیف های فوق العاده جذاب که اصلا کیفاش هم خیلی مطرحه و همیشه خیلی ناخودآگاه راجبش تبلیغات انجام میشه بدون که خود هرمز شاید حتی روش کمپین برگزار کرده باشه چرا اصلا اسمشو هرمیس گذاشتن؟ اسم هرمیس مربوط میشه به دوران باستان و اون اصورهایی که توی یونان هستش در اصل این اسمی که راجب بهش صحبت میکنیم یه ریشهی داره توی یکی از خداهای یونان که از کوه آلک اومده اگر اشتباه نگم که پسر زوس بوده هرمیس در اصل نماینده و پیامرسان خدا بوده توی اون کوه که اسم دیگرش هم میشه خدای مرس ها یا اسطلاحا خدای عبور از مرس ها که یک چولو هم داره به اون نوع نگرش خود برند هرمس اشاره میکنه چرا بهش میگفتن خدای مرس ها یا خدای عبور از مرس ها به خاطر اینکه آزادانه این خدا میتونست بین دوتا دنیای فانی و باقی سفر بکنه یه جورایی میگن این خدا کسی بوده که مسئول رسوندن ارواح بوده به دنیای آخرت یا اصطلاحا هم بهش میگنی خدا خدای محافظ بوده، حامی جاده ها و مسافر ها بوده و خیلی قشنگی. ربطتی اصلا به پادکست ها نداره ولی که جذاب ترین داستان ها به نظر من داستان مربوط به اساتیر یونانی که خیلی خیلی بام مثلا همین خدای پیامرسان خیلی جذاب راجبش توی قسمت های مختلف اومده بودن نوشته بودم و من اینقدر زهر کرده بودم موقعی که داشتیم با غذالهاصسم این یعنی گزارش رو با هم می نوشتیم راج به یوتوب فیلم های مختلف رو میدیدیم کتاب های مختلف و گزارش ها رو میخندیم خیلی جذاب بود. یه خدای به اسم هررمز که مسئول رسوندن ارواح پیام رسانه و از اون طرفم به نظر میاد کارش هم خیلی دوست نداره به خاطر اینکه درسته که مسئول رسوندن ارواه، ولی تصور بکنیم که در این حال محافظ و حامی جاده ها و مسافران هست که کمترین اتفاق بر آدم رو برگردیم دوباره سراغ پادکست خودمون تایخش برند هرمس و تحسیسش برمیگرده به سال 1837 توی پاریس وقتی که بنیانگذارش یه آقای به اسم آقای تیری هرمس یه کارگاه آموزشی داشته توی تولید لوازم جانبی سورکاری خیلی جالبه که ما راجب خیلی از برندها وقتی میخوایم حرف بزنیم مثل گوچی مثل هرمس محصول اولیه همشون برای سوارکارا بوده این خانواده به صورت رسمی فعالیتش رو توی دهه 1900 توی صنعت مد شروع میکنه تا قبلش داشتن توی همون لوازم جانبی سوارکاری و آموزشایی که میدادن فعالیت میکردن ولی از دهه 1900 فعالیتش رو توی صنعت مد به صورت رسمی دیگه شروع میکنه. ولی بله حالا با مزده است که این فعالیتش رو چجوری شروع میکنه میان یه سری کیف درست میکنن برای نگهداری زین و یه سری کیف های دستی چرمی و لباس های چرمی زیپدار درست میکنن برای شاهزاده منطقه ویلز همون اسلام پادشاه آیدوارد که عاشق کابشن های مدل گلف بوده و اصلا خیلی براش جذاب بوده این سبک و امضای که برند هرمس داشته و جلوترم میگیم که برند هرمس، اون زمانی که داریم راجع به شرف زمین 1900 یه جورای امضای برندش استفاده کردن از زیپ بوده دعی 1950 برای اولین بار این شرکت میاد از جعبه های نارنجی رنگ با اون لوگوی معروف خودش یه عصبی که داری کالسکر رو حمل میکنه استفاده میکنه و حالا جالبیش اینه که این لوگوشون اصلا برگرفته از نقاشی یه نقاش فرانسوی به اسم آقای آلفرد دو درکس اگر باز میگم رو درست بگم برگرفته از نقاشی ایشون بوده من تو پرانتز بگم و معذرتخواهی بکنم که اگر من اسما رو بعضی وقت اشتباه میگم من خیلی زیاد شرمنده و هر چقدر که ما اون برندی که راجعش حرف میزنیم به سمت فرانسه بیشتر بره استرس من برای گفتن اسمان بیشتر میشه چون مطمئنم ترپا 80 درصدش رو دارم اصطلاحا یا بر چیز اشتباها به صورت اشتباه تلفظ میکنم برای همین کلی زیاد مذارت میخوام راجع بشه فلسفه برند هرمس حالا چی بوده؟ فلسفه برند هرمس عمیقا توی مفهوم کیفیت و کمیابی خلاصه شده یعنی اصلا از روز اولی که این برند خواست شروع بکنه انگار برنده رو بر اساس دو تا بال شروع کرده که یه بالش کیفیت، یه بالش کم بودنه هم نیشه خود آقای هرمس آقای تیاری هرمس دلش میخواسته که این برنده کم باشه ازش برخلاف خیلی از برنده های دیگه که ما باشون حتی جلسه میذاریم هم نیشه یکی از دقدقه های خود من به شخص اسکی k بودن یه پروژه است که قابل گسترش باشه قابلیت اینو وجود داشته باشه که بتونه به یه تیف گسترده تری از آدم و خدمت برسونه ولی برند هرمس از روز اول میخواسته چی باشه؟ کمیاب باشه یه جورایی اینا همون اصولی که هرمس رو از تولید انبو یا افزایش خط تولید یا حتی برون سپاری کردن سعی میکنه دور نگرش داره اعتقاد این برندینه اینه که تک تک محصولایی که ما دارین باید سخت کوشی و تلاشی که پشت صحنه برای تولید و ساختن این محصول بوده رو منعکس بکنه مدیرامل فعلی برند هرمس آقای دوماز یه حرف جالبی میزنه میگه نقط قوت برند هرمس امروز اینه که ما میتونیم شوق ساخته شدن محصول رو در مراحل ساخت و تولید خودمون با آدما نشون بدیم به خاطر همین هم هستش که ما رو محصول عمده ذوق کنیم ما شوقی برای تولیدی محصول عمده نداریم ولی شوق داریم برای اینکه یه محصولی رو بسازیم و به شما بگیم که فقط همین محصول ازش مثلا 100 تا هست یا امروزی که داریم با هم حرف میزنیم از این محصول در این تاریخ فقط تونست دوتا تا تولید بشه توی کارخونه‌ای به این بزرگی که ما داریم چون ذوق داشتیم برای اینکه لبخند می‌زدیم برای اینکه تک تک اون علمان رو بخوان کنار همدیگه بذاریم و ما خوشحال بودیم از این که داریم این کیف رو برای شما تولید میکنیم قشنگ اینا هر کدومشون مبانی تعریف کردن یه برند لوکسه یه نکته جالبی که راجب اصول حرفه این برند وجود داره اینه که در طول تاریخ 180 ساله این برند اصول ای و این دوتا بالشون ثابت مونده و یه نکته جذاب ترش اینه که ما گفتیم این برند ترکیب شده از هنر و یه سری المان و به اضافه یه بیزنس فامیلی روش خیلی خودشون جدین یعنی مالکیت، مدیریت و رهبری هرمس تا الان فقط دست اعضای خود خانواده بوده نسل جابجا جا شده، مدیر عوض شده ولی همیشه دست یکی از اعضا بوده و اعتقادشون هم اینه که باید دست خودمون باشه چون ما در کردیم هرمیز چی چون ما اون اصولی که داریم و روش خیلی جدی خیلی خیلی جدی پاورجا هستیم همه ی اعضای خانواده و اصلا خط قرمز خانوادگی مونه. یه نکته جذاب دیگرش اینه که همه ی محصول های به صورت کامل و صد درصد توی فرانسه دارن تولید میشن و یه ادعایی چند وقت پیش کردن که یه ذره واقعیتش برای خود من عجیبه نمیدونم چقدر میتونیم راجبش حرف بزنیم و اونم اینه که این مجموعه ادعا کرده بود که هر محصول نه تنها تو فرانسه داره تولید میشه بلکه فقط و فقط و فقط هم توسط یک سنتکر ساخته میشه یعنی اگر که قرار من یه کیف برای شما بسازم این شکلی نیستش که کیفو مثلا یه صنعتگر بیاد بدنش رو به سازه دستش رو به یه صنعتگری دیگه بسازه زیپشو زیپش رو بدم به دیگه بذاره. صرف تا صدشو همون صنعتگر میاد برای شما انجام میده. علتش هم اینه که ما میخوایم روح هنرمند درون کار دمیده بشه، ما میخوایم که اون هنرمند اگر خودش احساس میکنه که از ساخته شدن اون کیف ذوق نکرده اگر لذت نبرده، اگر که عشق نکرده اون کیف ساخته، خودش متوجه بشه و اون کیفو از خط تولید کارخونه بذاره کنار و برای ما هزینش مهم نیست ولی دلمون میخواد که به معنای واقعی کلمه لوکس باشین و خیلی جذاب این حرفاشون خیلی خیلی جذابه. یه سری ویژگی دیگه هم دارن که این ویژگی هاشون نه تنها متمایزشون میکنه بلکه خیلی هم زیاد قابل احترامن برامون با این ویژگی ها مثلا اینکه همه کارخونه جدید از طریق یه جلسه آموزشی سروزه روزه که اسم جلسه هم خیلی بامز است اسم جلسه رو گذاشتن درون جعبه نارنجی. باید بیان تو این 3 ج... روز، باید بیان تو این جلسه آموزشی شرکت کنن با تاریخچه بنیان گذارا و روند محصول های شرکت آشنا بشن. بعد وقتی که میگن خب هدف چیه چون معمولا شرکت ها جلسه های توجیهی و آموزشی میذارن ولی هیچ کدوم نمیان راجبه تاریخچه و بنیانگذار و روند توسعه حرف بزنن. معمولا راجبه این صحبت میکنین که ادبیات ما اینه، روند توسعهمون اینه، استراتژی و مارکتینگمون هم اینه. ولی اینا کلا میان راجبه آینده و راجبه گذشته شرکت حرف میزنن. بعد دلیلشون چیه؟ میگن یه بیزینس فامیلی هستیم. همونجوری که ما درک کردیم هرمسو باید کارمندانمون هم کرده باشن. و میگن از این کا با این روش ما کاری می کنیم تا کارمند ها به نزدیک نزدیکتر بشن با فرهنگ فلسفه و ارزش های شرکت ارتباط برقرار بکنن میگن یه جورایی ما گذشته خودمون رو می خوایم به آدما یاد بدیم که از این به بعد کارمندای ما هم شبیه یکی از اعضای خانواده فکر بکنن انگار اونا هم یه نسلی از ما هستن ولی از وسط های راه به ما پیوستن بعد هر دو سال یه بار هزار تا نماینده فروش این شرکت از اقصان نقاط مختلف جهان توی یه رویداد مخصوصی به اسم پودیوم میان پاریس بعد وقتی که این آمدن از هر نماینده خواسته میشه که از هر یازده دست محصول هرمیز حداقل یه نمونه رو انتخاب بکنه بعد وقتی بهشون میگن که آقا الان اصلا هدف چیه از این که داری همچین کاری انجام میدی تو پرانتز بگن محصولی هم که انتخاب میکنن محصولای از رد خارج و محصولای خراب شده شون نیست همون محصولی که قرار بوده بری تو ویترین رو بعد انتخاب بکنن یعنی یه محصولی که انگار کاملا برای مشتری ساخته شده هیچ فرقی نداره بین اونی که قراره اینجور رایگان در اختیار کارمندش بذاره به اونی که قرار بوده بره پشت مثلا ویترین دلار ازار دولار بفروشتش فرق هیچ فرقی وجود نداره توش بعد میگن هدف در واقع اینه که هرمس داره تلاش میکنه که فروشنده ها رو به این سمت سوق بده که جدای از معقوله معمول فروش یه جذابیتی هم به این محصولا اضافه بشه یه جورایی میگه که محصول های هرمز قرار نیستش که مثل همه یه محصول های دیگه که توی فروشگاه هستن ارائه بشه یا فروش بره و برای ما مهمه اگر یه کسی میاد توی فروشگاه و راجع به کیفیت یکی راجع به طرح یکی راجع به یه ویژگی خاصی از یکیفی ها یه برندی خود از فروشنده من صحابه پرسه فروشنده من فقط نگاش نکنه و حرفای رو بزنه که مشخص توشیش تجربه از استفاده کردن اون محصول نیست بلکه میگه اگر که قراره که فروشنده های من یه مشاورهی به مشتری من بدن برام فوقلاده زیاد همیت داره که طرف خودش یه بار که فهرمس دستش گرفته باشه با یه مهمونی رفته باشه با یه بار یه کافه رفته باشه و دیده باشه تجربه کرده باشه برند منو لمس کرده باشه برخلاف خیلی از برندها هرمس به تایید چهره های مشهور و سلبریتی اهمیتی نمیده بعد بهش میگن که خب چرا برای جذاب نیست میگه چون مشهور مشهورترین و موفقترین و فوق سروتمندترین آدم های جامعه همیشه مشتری من بودن و هستن یه جورایی من هم که دارم اونارو رو میکنم از بقیه سلبریتی ها پس برای مثلا جذاب نیستش که سلبریتی بیاد پیشم یا نگ میگم نگاهش یه ذره کلاً از بالا به پایین همهشه و خب تعریف لوکس بودن هم یه وقتای همینه. یه ویژگی دیگهش برخلاف خیلی از برندهای دیگه حتی خود گوچی، حتی برندایی مثل هانم ها حالا یه ذره هاینم فست اصلا قابل قیاس با گوچی نیست. حتی لوی که رقیب اصلیشه، محصولاتشو بر مبنای منطقه خاصی راه نمی‌منده. همه محصولات های هرمس در کل دنیا با یه طراحی و با یه ساختار ایراعی میشن و طراحی میشن مثلا توی ایران اگر خاطرتون باشه برند سوروفسکی که وارد ایران شده بود همون زمان داشتن راجع به این صحبت میکردن که یه تراحی بیارن که یه ذره لوکال تر یه ذره کاستومائز مخصوص ایران تر رو بتونه ارائه بده یا خیلی از برند های دیگه این کار میکنن مثلا نگاه میکنن میگن که مثلا خیلی از برند ورزشی، میگن اگر قراره که اینو ما بیاییم مثلا برای عربستان تولید بکنیم با توجه به شرایطی که کشورهای عربی دارن و گرمایی که دارن شاید این لباس با این مثلا ویژگی پارچه به دردشون نمیخوره و میگن طرحو کلن کاستومایز میکنن برای اون منطقه ولی هرمس مدلش اینه که میگه هرمسم هم میتونی نخری اینی که تو دوست نداری به خاطر زائقت به خاطر سلیقت به خاطر فرهنگت به من مربوط نیست و من نمیتونم خودمو تعریف بدم من هرمیزم هر سنتگر زن و مردی که بخواد روی یکی از محصولات چرمی کار خودشو شروع بکنه توی برند هرمس، اول باید یه دوره دو ساله توی این کارخونه بگذارانه آدما به مدیرعامل بله هرمز توی از این گزارش گفته بودن که بزرگورد تو داری روند تولید کند میکنی و چون روند تولید داری کند میکنی باعث میشه که محصولاتت کمیاب بشه و این خودش داره باعث میشه تا فروشت بیاد پایین خب این دوره دو ساله هر رو بکن دو ماه بکن یه سال و اجازه بده که زودتر روند تولید چک بگیره یا حداقل به جای یه دونه کارخونه مثلا یا تعداد کارخونه ها تو از فرانسه بیا چهار تا کشور دیگه هم داشته باش و همیشه جوابشون این بود که اصول هرمس انحصار و در دسترس نبودنه و یه بار خیلی جدی گفته بود که من کلا محصولات چرمل داره توسط 200 کارگر تولید میشه از کل جهان با این حجم تولیدم با این حجم فروشم من دیویس نفر رو تونستم پیدا بکنم و تربیت بکنم و پرورششون بدم که نگرششون در سطح برند هرمس باشه و بقیه رو متاسفانه نتونستم باشون کار بکنم و من لوکسم و من برند جذابیم به خاطر اینکه که من حتی کارگرهای که اونجور دارن کار میکنن و دستشین کردم و آموزش بهشون دادم تا تو ادبیات من کار بکنم راجبش حرف زدیم با هم دیگه و بازم فکر کنم باید راجبش تحکید بکنیم که به شدت طرفتار استراتژی محدوده استراتژی نسخه محدود و این محدودیت رو نه تنها توی محصولاتش داره توی توضیح محصولاتش هم داره یعنی اگر که یه زمانی یکی بیاد بگه آقا مثلا فروشگاهی که ما توی نیویورک داریم از یه مدل خاصی از کیف سلداد شده برند هرمس فقط نگاه میکنه و میگه ای چه جذاب همین هیچ تلاشی برای اینکه بخواد کیفا رو دوباره برسونه به اون فروشگاه توی نیویورک نمیکنه و می خب سولدت شد دیگه چیکار کنم ان شاء الله بعد آدم ها مثلا بیان و اه, کالکشن بعدی رو زودتر بخرن چون سولدت شد و بهش و یه چی... گزارش خیلی واقعیه که بهش گفته بودن که آقا یه دونه محصولی توی یه کشوری تموم شده و خاصدار داره یکی از مدل های کیفا گفته بود این سلدات شده و عین این کیف توی اروپا الان هست بیاریمش توی این فروشگامون توی امریکا بفروشیم؟ گفته بود نه گفته بود چرمنده تموم شده دیگه خودتون میگین برای امریکا تموم شد و من این کار حاضر نیستم انجام بدم و گفته بود اگر کسی میخواد میتونه به صورت آنلاین اونم باز محدود خرید از من بکنه چون ظرفیت انبار آنلاین شاپ هم, هم محدوده اگر میخواد میتونه بخره ولی من نمیتونم که ظرفیت یه فروشگاه رو برای توضیح محصول خاصی افزایش بدن تو پرانتز بگم کیفه چی بود ماجراش کیف ماجراش این بودش که یکی از مودل های کیف برای یکی از ها بچه دار شده بود یکی از سلبریتیای آمریکایی که جلوتر راجبشون کامل عرف میزنین بعد پاپاراتسیا میان ازش عکس بگیرن ایشون برای اینکه نشون نده که شکمشون اومده جلو و حامله شدن کیف هرمس رو میگیره جلو شکمش و خب این کیف هرمس جلو شکمش گرفتن این ریاکشنی که خود این خانم سلبریتی داشته به اضافه این خبری که ایشون الان باردار هستن انقدر مثل بوم یه مرتبه منفجر میشه همه جا که روی تمام مجله های نم ووگ و مجله های مربوط به پاپاراتزیا و مجله های مربوط به سلبریتیا و فشن و همه جا این عکس به اضافه کیف هرمز که روشی کمشونه یه مرتبه مثل بم میتره که به همه جا هست و مردم میرفتن این میرافتن کیف رو بخرن و خب قاعدتا سولدات میشه دیگه توی امریکا بعد یه سری از بلوک های شرقی اروپایی کیف هنوزش بوده و نمیداده برند می گفته نه دیگه مثلا این برای فروشگاه من در یونان و شرمنده اگر که خیلی طرف علاقه داره میتونه سوار هواپیما شه بیاد یونان کیف هرمس رو بخره و برگرده بره کشور خودش معذرت میخوام و توی استراتژی برندش یکی از چیزهای خیلی جذابش صبره یعنی خیلی با مزه است یعنی واقعا به نظر من تو بحث برندهای لوکس هرمس یه دانشگاه است. و برای همین هم من فکر نکنم که جذاب باشه که تو یه دونه اپیزود راجبش حرف بزنیم چون مطمئنا خیلی طولانی میشه و ما تازه رسیدیم به نزدیکی سی درصد مطالبی که با قزاله عزیز آماده کردیم برای همین احتمالاً هم مجبوریم این رو توی دو تا اپیزود منتشرش بکنیم چون خودم دارم خیلی کیف می کنم باوش هرمس یکی از اصولی که داره صبره بعد این اصوله رو جزء استراتژی برندش آورده میگه م... مشتری نمیتونه انتظار داشته باشه که وارد فروشگاه بشه و بلا فاصله با یه دونه کیف هرمز خارج بشه. میگه این به ادبیات هرمز نیست. مشتری میتونه وارد فروشگاه بشه بعد از این که همه ای محسولات منو دید کیفی که میخواد رو سفارش بده و چند ماه صبر بکنه تا صنعتگران من براش بسازن. اینی که بیاد تو و هزار دلار ده هزار دلار به من پول بده و بره بیرون این ادبیات هرمس نیست نه ادبیات برند دیگه است اگر کسی میخواد بیاد توی هرمس و از هرمس خرید بکنه باید سبر باشه و خیلی جذابه و میدونی در این جذابیتش در این نگاه از بالا به پایینش نیازمند یک اعتماد به نفس خیلی زیادی هم باید باشه کسی که میخواد از این استراتژی پیرفی بکنه به خاطر اینکه قاعدتاً هر برندی دوچاره یه سری بحران ها میشه و هرمس خیلی خوب میتونه اون بحران ها رو هم مدیریت بکنه. کرونا‌ای که به وجود اومد فقط برای برندای فست نبود. کرونا برای برندهای لوکس هم قاعدتاً بود و هرمس خیلی خوب تونست حتی کرونا رو با همون ادبیات خودش باز نگهداره. در صورت که خیلی از برندا رو میشناسیم چه برند ایرانی چه برندایی که به صورت پنول ملهلی دارن فعالیت میکنن که از یه جایی به بعد کرونا و یه سی از بحران ها مجبورشون کرد تا استراتژی خودشون رو تغییر بدن ولی هرمس خیلی جدی وایساد و صبر رو گفت جزء استراتژیام یکی دیگه از های خیلی جذابش همکاری با تراهاست هاست یکی از اصلی ترین استراتژی های این برند بخصوص توی مبلمان منزل اینه که بیاد از طراح ها که هم شهرت دارن هم اعتبار دارن استفاده بکنه ولی جذابیتی براش نداره که بخواد تبلیغاتش و مارکتینگش رو بر اساس طرحا ببره جلو و سربه نگاهش همیشه خیلی بالا به پایین یعنی میگه که خب چون پول داشتم و چون برند جذابی هستم فلان برند اومده و داره با من کار میکنه فلان طراح اومده و داره با من کار میکنه ولی دلیلی نداره که من معرفش کنم در ازای خدمتش پولش رو گرفته همین همکاری هرمیس برندایی که باش همکاری میکنن در از اونام جزء ابر لوکسان توی دنیا مثل برندایی که مثلا دارن مثل برند فرض بکنین جان لاب که تو حوزه کفش و چکمه دارن باش کار میکنن یا مثلا یه برند دیگه اگر که بتونم اسمش رو درست بگم برند سن لوئیس که دارن توی صنعت بلور باش کار میکنن یا توی مثلا رومیزی و ظروف دارن باش کار میکنن اونام لوکسن ولی با وجود این باز دوباره این شکلیه که خب اول که هرمس حالا شماها اگه دارین با من کار میکنین اوکی ولی کسی به کسی اینجا قرار نیست اعتباری اضافه بکنه اگرم اعتباری داره اضافه میشه منم که دارم به شما اضافه میکنم و کلنم هم رو هیچ کدوم از محصولاتش حاضر نیست تخفیف بده تحت هیچ شرایطی توی اپیزود بعدی راجب جدول زمانبندیش با همدیگه حتما حرف میزنیم راجب انحصارش صحبت میکنیم و جذاب ترین قسمت ها راجب چالش هایی که برند هرمس داشته میخوایم با هم حرف بزنیم و راجب دلیل موفقیت برند هرمس از دید مدیرامل فعلی برند میخواییم صحبت بکنیم ولی یه نکته کوچولو الان من بگم که به نظرم جذاب اگر بدونیم برند لوکس یه سری علمان باید داشته باشه و برند هرمس لکسه چون اون علمان ها رو داره لزومن قیمت بالا به معنای لکس بودن نیست شما میتونین قیمت بالا داشته باشین و صرفا پریمیوم باشین اگر که میخواین از پریمیوم تبدیل به برند لکس بشین قیمتتون رو نبرین بالا نیاز دارین که یه سری کارای بکنین تا لکس باشین برند یه برندیه که اول از همین که بای باید تاریخ داشته باشه یعنی من نمیتونم یه برندی باشم که تازه به وجود اومده و ادعای لکس بودن بکنم من هیچ وقت برند لکسی نیستم صرفا پریمیومم و بعد از اون برند لکس برند کمیابه کمیابی که هرمس داره یکی از اصول لکس بودنه و یه نکتهی که وجود داره اینه که ببین یه سری از حرف ها کوالیتی هنی سری حرف ها کمیابی از جنس عدد اد... نیست یعنی ما نمی‌تونیم بگیم که مثلا اگر که هر محصول 50 تا ازش تولید شد کمیابه برای برندی مثل لوئی کمیابی یه تعریفی داره برای برندی مثل هرمس کمیابی یه تعریفی داره برای برند شما که نوپای همیه تعریفی داره و در کنار همه اینها ادبیات ثابت داشتن ادبیات مشترک بین همه محصولات اینها هم همشون جز تعریفی که یه برند لکس باعث داشته باشه پلاس کوالیتی یعنی اگر که اون کیفیت نباشه 100 درصد این اتفاق رقم نمیخوره ربطی به پادکست نداره فقط یه توصیه میخوام بکنم بهتون چون راجبش تو همه کلاس کلاسام حرف زدم به خصوص کلاس هایی که مربوط به مارکتینگ بوده جذاب اینجا راجبش بگیم اگر که یه زمانی میخوان که یه سگمنت خاصی رو تارجت کنین به بهونه‌ی شنیدنی یه سری از پادکست‌ها حالا پادکست ما یا هر جای دیگه ای که خب خیلی‌هاشون ما وقت نمی‌م راجع به برندی صحبت بکنیم که داره تو لولای پایین تر فعالیت می‌کنه. اکثرا خب جذابتر برامون داستان گوچی رو بشنویم، داستان لوی ویتان رو داستان هرمس رو بشنویم، داستان هاینم رو بشنویم. سگمنت کردن کاسترای کلاس A و A پلاس لزوماً همیشه بهترین اتفاق نیست. هر تصمیمی که سازمانتون می‌خواد بگیره و شرکت و برندتون می‌خواد بگیره باید آلائن باشه با برند شما و باعث فیت باشه با برند شما. اینی که من بیام تارگت کنم کلاس A و A+ جامعه رو ولی نتونم رقابت بکنم با محصولایی که کوالیتیای بالا دارن منجر به ورشکستگی برند من میشه. خیلی وقتا کلاس B B+ و B- یا همون C+ خودمون جذاب تریم به لحاظ طبقه اجتماعی. چرا جذاب ترن؟ به خاطر اینکه کلاس اجتماعی که پول داره خریدن میکنه نیازم بهش داره کاملا هم به حوزه صنعت مد و فشن علاقه منده و دوست داره که تون حوزه حرفی برای گفتن داشته باشه ولی دسترسی دائمی هم به مثلا دو بیمال نداره که بره خودش مشابه همون کیفی که شما داری تولید میکنی از هرمس بخری پس اینم به عنوان یه نکته تو پرانتز می‌خواستم بگم که همیشه دنبال سگمنت خیلی خیلی پولدار جامعه نباشیم چون یه مشاوره داشتم که دائماً به همین دلیل برندشون شکسته شد و zarar کردن. خسته نباشین مرسی که تو این پادکست هم کنار هم دیگه بودیم. دمتون گرم. ولی برند هرمس آنوس تمام نشوده و ما یه عالمه دیگه حرف راجع داریم که بزنیم. این مطالب این پادکست رو هم قزاله قاسمیان عزیز برام آماده کرده و اسپانسرمون هم دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی دوره فشن این بی ای بود. ممنونم ازتون مرسی.